0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Camping in der Türkei.
0: Ja, ein ganz tolles Thema, mit dem wir uns ehrlich gesagt noch gar nicht so intensiv beschäftigt haben. Aber genau deswegen haben wir heute wieder einen Gast im Studio, nämlich Lisa. Lisa ist eine Bloggerin, ähm, Podcasterin, auch eine Autorenkollegin, also ähm, sehr vielfältig tätig. Wir packen euch die ganzen Links auch nochmal in die Shownotes, damit ihr euch alle Kanäle von ihr angucken könnt. ist super interessant. Ich habe mich da neulich auch selber total fest gelesen und jetzt ähm, ja, Lisa Rudolf ist der richtige Name. Und mit meinen bescheidenen Türkischkenntnissen würde ich mal tippen, dein ähm, Name, unter dem man man dich kennt, ist Lisa Caravanche. Ja, genau, Lisa Caravanche. Okay. Sehr gut. Möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen, Lisa?
2: Ja, äh, da weiß ich manchmal auch gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Du hast ja gerade schon einiges zu dem gesagt, was ich ähm, mache, gerne mache. Zusätzlich bin ich noch französischlehrerin. Das ist so im Moment mein Hauptstandbein. Und habe mir eben mein Leben so gestaltet, dass ich weitestgehend ortsunabhängig ähm, sein kann und das auch sehr häufig nutze. Also bis vor drei Jahren hätte ich noch behauptet, ja, ich lebe Vollzeit im Wohnmobil. Dann habe ich mir aber ein Selbstausbauprojekt zugelegt. Und da ist es jetzt eher so ein bisschen Teilzeit, aber doch noch sehr oft. Und... Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ich genieße das Leben, ich ähm, liebe neue Herausforderungen, ich gehe selten den einfachen Weg und ja, ich finde es einfach wichtig, so das Schönste draus zu machen aus dem Leben, was wir hier haben. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Eröffnung in das, das ganze schon Thema. Das wäre fast ein Schlusswort. Das stimmt, das, das auf jeden Fall auch, das, das können wir dann gegen Ende der Sendung nochmal wiederholen. Aber ja, das, das finde ich einen sehr schönen Punkt, auch wenn es darum heute gar nicht gehen soll, aber das kann vielleicht nochmal auch ein ein Thema für eine, eine weitere Session mit dir sein. Aber heute haben wir uns ja die Türkei äh, vorgenommen und äh, da ich, noch gar nicht in der Türkei war, also außer ein paar Zwischenstopps. Ich weiß nicht, Nele, warst du schon in der Türkei? Nein, noch nie. Ich und türkische Freunde, recht, aber sonst... Äh... Wir gleich recht noch nicht da gecampt haben, haben wir uns überlegt, also gerade so halt Länder, die nicht die klassischen Campingländer sind, sind ja super spannend, einfach um, um auch vielleicht noch ein bisschen mehr Abenteuer und, und Neues zu erleben und deswegen haben wir dich eingeladen. Und jetzt die erste Frage, wie kommt's auf die Türkei oder wie kommst du zur Türkei? Warum ist das so dein Camping-Favorite-Land?
2: Ja, also danke erstmal für die Einladung auch nochmal an der Stelle. Und mhm. ja, ich bin, mich hat es auch schon immer dahin gezogen, wo es eben nicht so krass touristisch ist. Das war einfach schon immer so mein Ding. Meine erste große Wohnmobilreise wollte ich eigentlich nach Albanien machen. Damals habe ich mich noch ja, einerseits von anderen abhalten lassen, andererseits war ich nicht gut genug vorbereitet, als dass ich das jetzt durchziehen können. Also jetzt nicht, was mental angeht, sondern äh, was ich dabei hatte an Klamotten, <lacht> weil es dann doch kalt wurde gegen Winter. Ähm, ja, und eigentlich war, hatte ich die Türkei eben ähnlich wie ihr eigentlich auch so gar nicht auf dem Schirm. Ich war dann, als ich mit meiner Lehramtsausbildung fertig war, ähm, wollte ich eigentlich mit meinem neu gekauften Wohnmobil die Sommerferien und die Zeit danach erstmal verbringen und dann hat mich eine Freundin nicht eine Woche, sondern zwei Wochen in ihr Ferienhaus mitgenommen. Ich war damals noch ein bisschen so in zwei Wochen, ich wollte eigentlich mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Hm. Ähm, ja, und nach den zwei Wochen wollte ich aber eigentlich gar nicht mehr zurück, <lacht> weil es mir so gut gefallen hat in der Türkei. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, damals war ich ja auch, ich sag mal, nur als Tourist unterwegs und hatte noch gar nicht so viele Einblicke, wie die, die ich jetzt habe, die das Bild einfach noch gefestigt haben und meine Liebe zur Türkei noch haben größer werden lassen. Und obwohl wir damals eben nur als, ich sage mal, mehr oder weniger klassische Touristen unterwegs waren, hat es mir mich eben schon echt, hat mir so gut getaugt und ähm, mir so gut gefallen, dass ich, ja, dass ich es sehr schön gefunden habe und gewusst habe, ich will hier auf jeden Fall mal wieder zurück. Aber dass es dann so laufen wird, wie es gelaufen ist, hatte ich damals auch nicht gedacht. Ähm, ich habe mir dann erst mal, also es war ja dann im Sommer, wo ich das erste Mal dort war und habe mir dann, nicht direkt nach meiner Lehramtausbildung einen Job gesucht, weil ich erst mal ein bisschen Auszeit machen wollte. Und dann so im Winter rein dachte ich mir aber doch, okay, es macht schon Sinn, jetzt mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich habe mich echt überall hin beworben. Also auch nicht nur an Schulen, sondern auch Richtung Erwachsenenbildung, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und ähm, so stand ich dann letztlich im Dezember vor der Wahl, weil ich da eben dann schon entsprechende Gespräche geführt habe, ähm, Steigerwald fürs zweite Schulhalbjahr oder Türkei. (lacht) (lacht) Und es war wirklich dann, ja, so dass, sei es das das Herz oder die innere Stimme, irgendwas hat mich in die Türkei gezogen. Und ich habe mir gedacht, komm, du wirst früher oder später ohnehin ins Beamtentum gehen. Und bevor du dann hier, dann weiß ich nicht, sesshaft wirst oder auch nicht, ähm, machst du halt jetzt mal noch ein Auslandssemester, Und dann wieder zurück nach Deutschland. Und letztlich wurde aus dem Semester, also dem geplanten halben Jahr, wurden eineinhalb Jahre, weil es mir da echt so gut gefallen hat. Ähm, In der Zeit bin ich dann auch ins Wohnmobil eingezogen. Das war auch so eins meiner Projekte, die ich eigentlich vorhatte. Aber ich hätte nie gedacht, dass das dann in der Türkei passiert. Und ja, insofern
0: waren das so die ersten Schritte in vielerlei Hinsicht. Die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Mir ging es nämlich genauso mit Mexiko, auch als Touristin hin, direkt ins Land verliebt, ähm, hängen geblieben. Ein Auslandssemester wurden dann am Ende mehr oder weniger drei Jahre. Und wie jeder weiß, äh, ist es ja jetzt auch meine zweite Heimat geworden. Also da gibt es schon sehr viele Parallelen und ich kann es total nachvollziehen, dass man man auf einmal so ein Zuhause-Sein-Gefühl für ein Land bekommt, obwohl man irgendwie noch gar nicht alle Seiten davon kennt. Ich glaube, so, so ähnlich war es ja bei dir auch, ne? dass du irgendwie äh, ja direkt was gespürt hast und gar nicht so genau wusstest, warum.
2: Ja, also ich sage auch immer, ich meine, ich kann es rational erklären, ja, mehr oder weniger, <lacht> so wie euch jetzt auch, aber auf der anderen Seite war ich vielleicht einfach in einem früheren Leben eine Eiche, <lacht> die in der Türkei <lacht> gelebt hat und sich deswegen
0: jetzt dort einfach wieder so wohlfühlt. Das kann man nie wissen, vielleicht hat die auch schon im Wohnmobil gewohnt. Kann sein. <lacht> was ist es denn genau, was dich so an der Türkei fasziniert und, und was du da so dran liebst, was dich so für die, für die Türkei vereinnahmt hat?
2: Zum einen eben die Menschen, also die, die so unglaublich gastfreundlich sind. Du stehst in deinem Wohnmobil, die Türen sind zu, einfach am Straßenrand, jemand klopft und, teut- also ich, ne, ich deutsch, wie ich bin, ähm, dachte ich so, oh Gott, störe ich jemanden, Verspreche ich jemanden die Sicht mit dem großen Wagen. Und dann hat er nur so gemeint, ja, ich wohne hier zwei Straßen weiter, wenn du möchtest, ja Waschmaschine, sonst was brauchst, dann sag Bescheid. Oh nein. Ja.
1: Das erinnert mich eins zu eins an Neuseeland, weil da habe ich genau haben wir genau dasselbe mit demselben eigenen Gedankengut gehabt, dass wir auch dachten, oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Und dann kam auch einer und sagte: wo seid ihr her, wo wollt ihr hin, was macht ihr, braucht ihr Hilfe? Also ja, das ist das ist mega cool und ist auch spannend, was da was unser deutsches Gehirn erstmal ne quasi damit macht, wenn jemand einfach an unsere Tür klopft, ohne dass wir ihn eingeladen haben oder so. <lacht>
0: oder wenn jemand einfach freundlich ist, dass man dann direkt irgendwie <lacht> denkt so, oh, was will der denn jetzt von mir? <lacht> es yeah. ging ging uns so, als wir mal in Kroatien waren und, und dann ähm, bei irgendeinem äh, Eisenwarenhändler kurz ein paar Sachen gekauft haben und ich hatte fallen lassen, dass dass wir auch noch einen Waschsalon suchen. Sagt der, nee, Waschsalon gibt es nicht, aber wir haben eine Waschmaschine, kommt einfach rein. Dann haben wir da Wäsche gewaschen, <lacht> mitten auf irgendeinem so Dörfchen. Und es ist ganz komisch für einen selber, obwohl wir ja auch alle so viel reisen und so viele Menschen kennenlernen und eigentlich bisher, kann man sagen, ausschließlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber so der erste Impuls ist immer so, hoppla, was ist jetzt los? Und du warst ja auch alleine unterwegs in der Türkei, ne? ja. Ja, also ich
2: bin das allererste Mal bin ich, als ich runtergefahren bin, hatte ich meinen Bruder dabei, weil es war halt auch für mich das erste Mal so eine lange Strecke und da sind wir dann tatsächlich auch die Mittelmeerroute gefahren und über Griechenland rüber, haben uns auch ein bisschen was angeschaut unterwegs, aber danach ähm, bin ich eigentlich
0: meistens alleine gefahren, ja. Hast du dich da jemals irgendwie unsicher gefühlt? Hm. Auf der Fahrt meinst du jetzt oder in der Türkei? Nee, in der Türkei in, oder insgesamt auf, auf, diese, auf diesen Touren in die Türkei. Also was
2: jetzt die, die Reise oder Anreise angeht, merke ich halt selber auch immer, dass wenn ich jetzt ein Land nicht so gut kenne wie jetzt die Türkei, wo ich ja wirklich eineinhalb Jahre gelebt habe, ähm, dann ist da natürlich so eine gewisse Unsicherheit. Man muss sich das dran tasten. Ich lasse dann ungern mein Wohnmobil irgendwie länger alleine stehen und sowas. Ähm, aber letztlich ist es halt einfach nur die fehlende positive Erfahrung oder halt eben keine Erfahrung, die man gemacht hat. Und in der Türkei habe ich mich eigentlich nie unsicher gefühlt. Ich war da ab Minute eins, also ich war ja erstmal an der deutschen Schule und war da, da ab Minute eins total gut aufgehoben und hatte Leute, die ich fragen konnte, wenn irgendwas war. Also das war richtig gut. Und durch diese Anfangserfahrung, sage ich mal, habe ich mich danach dann halt auch sicher genug gefühlt, dass dass ich mir da eigentlich nie Gedanken gemacht habe. Und wo wir schon beim Thema Sicherheit sind, ähm, ich finde es immer spannend, ähm, was ich so bei anderen auf Insta lese. Also gerade, wenn ich jetzt gerade nicht in der Türkei sein kann, dann ähm, folge ich gerne Leuten, die gerade dort sind, um mir meine Dosis Türkei abzuholen. Und mal viele machen ja dann auch am Ende von so einem Land eine, ein Fazit und viele schreiben, ähm, dass sie sich eben in der Türkei so, so sicher gefühlt haben wie sonst nirgendwo. Mhm. Und das kann ich einfach genauso bestätigen. Also sicherlich ist es in Großstädten was anderes, Istanbul und sowas, aber ansonsten, die Türken, die sind einfach super entspannt, da kann man auch echt eigentlich seinen Schlüssel oder sein Auto offen stehen lassen, wenn man mal ins Meer springt, auch alleine, das ist ja immer so ein Thema, kann ich nicht sagen, hier, pass mal auf,
0: muss ich ja selber gucken, wie ich klarkomme, aber es ist echt super entspannt. Das ist übrigens genau dasselbe, ähm, was du erzählst, hatten wir so gefühlt in Albanien, weil du vorhin gesagt hattest, es haben dich auch Leute abgehalten. Bei uns waren auch alle so, oh Gott, nach Albanien, was? Ja, das ist aber doch bestimmt gefährlich und so weiter. Und genau das Gegenteil war halt der Fall. Wir haben uns da wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt und auch eben aufgrund dieser Gastfreundschaft, die du auch beschreibst in der Türkei. Ich finde auch, Albanien ist der Türkei
2: in vielen Dingen recht ähnlich. Also ich war ja auch Unter anderem in Albanien unterwegs
0: und ich finde, da bekommt man schon mal so einen Vorgeschmack darauf, wie die Türkei ist. Spannend, dann wäre die Türkei sicher doch ein gutes Reiseziel für uns auch. Jetzt sprichst du ja sehr gut Türkisch mittlerweile. Ich weiß nicht, ob perfekt oder fließend oder wie auch immer man äh, es nennen will, aber du kommst auf jeden Fall auf Türkisch sehr gut zurecht. Wenn ich jetzt aber kein Türkisch spreche, mit welchen Sprachen? Kann ich mich dort bewegen? Auch auf dem Land natürlich, in der Stadt mit Sicherheit äh, in, auf Englisch. Aber wenn ich jetzt so auf den Dörfchen unterwegs bin? Mit Google Translate. Okay.
2: <lacht> also ich habe, ich hab, ja, eigentlich hält ihr oder packt jeder direkt das Handy aus, wenn er merkt, okay, wir können uns jetzt irgendwie nicht un- unterhalten, sei es auf Englisch, Türkisch oder vielleicht auch Deutsch. Also ganz viele, die ich treffe, die erzählen auch davon, dass sie in Antalya ähm, mal gearbeitet haben und können da halt auch so ein paar Brocken Deutsch, also Mhm. es reicht selten dafür, um jetzt ein längeres Smalltalk-Gespräch zu führen, aber so ein paar Sätze kommen dann doch und ansonsten, äh, ja, haben wir zum Glück echt mittlerweile die technischen
0: Helfer, die da auch sehr gern genutzt werden. Und das ist dann auch für die Leute kein Thema, also das ist dann nicht so, dass sie dann irgendwie ähm, ungeduldig werden oder so? Nee, gar nicht, das, also das ist für die irgendwie
2: so das Normalste der Welt, dass du das okay. ein Handy zückst und mittlerweile geht es ja echt so, du sprichst rein, zeigst es mhm. dem anderen, das liest du, wird sogar noch vorgelesen. Und sogar die Polizei hat es schon zugemacht. So gemacht. Ach super. <lacht> Sind die ja fast moderner als bei uns. In mancherlei Hinsicht, ja. Also vor einigen Jahren war es auch schon so ein, gut, es war eher so ein internationaler Spot, möchte ich meinen. Das, also Akiaka, der ist der kleine Ort, in dem ich gern kitesurfen bin. Da war es schon vor einigen Jahren so, dass du im Restaurant auf dem Tisch einfach den QR-Code hattest und darüber das digitale Menü abgerufen hast. Da hatte ich sowas, also ich hatte sowas in Deutschland noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt auch nicht so oft in großen Städten unterwegs. Mag sein, dass es da auch schon so war, aber ja.
1: Ja, ich glaube, der Deutsche ist da, nicht alle, aber überwiegend doch eher skeptisch gegenüber allem Neuen und äh, wartet erst mal ab. (lacht) Vor allem,
0: wenn es <lacht> über dieses Internet ist.
1: <lacht> aber wir waren ja heute nicht über die Deutschen. Lässe. Wir sind ja selber Teil der Gruppe. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich wenn ich jetzt, also noch haben wir nicht so viel über das Land erfahren, außer dass sie sehr gastfreundlich sind und freundlich sind, was ja schon mal sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt quasi vorhätte, äh, mit meinem Wohnmobil nach in die Türkei zu fahren, um... Ähm, Und du hast ja vorhin gesagt, du warst zum Beispiel für Albanien nicht richtig vorbereitet. Was was empfiehlst du denn, was man auf jeden Fall vorher tun sollte, mithaben sollte, vielleicht auch am Fahrzeug machen sollte, wenn man Richtung Türkei unterwegs sein möchte?
2: Ähm, Ja gut, ich meine so das, den Basic-Stuff, sage ich mal, dass der TÜV nicht abläuft während der Fahrt und so weiter. Ich denke mal, das ist selbstverständlich, das brauche ich jetzt hier nicht nochmal nennen, aber was... ähm was für die Türkei wichtig ist, ist, dass einmal die Fahrzeugversicherung Asien beinhaltet. Das war bei mir am Anfang nicht der Fall. Und ja, da war ich auch selber einfach nicht informiert genug. Da hätte ich mir auch gern jemand gewünscht oder irgendeinen Reiseführer, der mich da an die Hand nimmt. Um, also das ist wichtig, dass man da vorher das eben entsprechend abklärt und dann eventuell die Versicherung wechselt. Man kann auch an der Grenze erst eine Versicherung abschließen die muss äh, bar bezahlt werden in ihrer Euro oder Dollar. Und ja, aber da hast du halt als Deutsche nicht so, also ich denke mal, die Papiere sind nicht auf Deutsch übersetzt. Und dann weiß ja. du halt auch nicht, okay, ich habe zwar eine Versicherung, aber was genau deckt die jetzt ab? Ja. Und dann macht es natürlich erst Sinn, eine Versicherung aus Deutschland zu haben, wo du halt wirklich einen Ansprechpartner auch hast, wenn was ist. Und zum Zweiten ähm, sollte der Fahrer, oder der Fahrzeughalter gleichzeitig der Fahrer sein, beziehungsweise der Fahrzeughalter sollte dabei sein. Also wenn in den Papieren jemand drinsteht, der nicht im Fahr- Fahrzeug mit dabei ist, lassen sie dich nicht okay. rein. Oh. Lässt sich aber auch alles eigentlich ganz gut regeln. Also Bekannte haben mir das eben mal erzählt, denen ist das passiert, weil die den Firmenwagen vom Vater irgendwie hatten und... Ja, da waren dann die Grenzbeamten auch so nett und haben denen dann Internet gegeben oder telefonieren lassen oder was auch immer, damit sie dann entsprechend das in die Wege leiten konnten, um ein Papier oder ein Foto von diesem Schrieb dann so zuzuschicken.
1: Okay, das heißt, das, das wäre jetzt ein Fall. Also zum einen dachte ich jetzt gerade an Miet- oder ein geliehenes Wohnmobil. Bei miet muss man sowieso generell gucken. Viele, äh, mit vielen darf man gar nicht ins Ausland fahren oder nur in bestimmte Länder. Also das sollte man grundlegend checken. Aber ansonsten ist es vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man sich dann, falls man ein Fahrzeug leiht oder mietet und auf Ort in die Türkei zu fahren, dass man sich dann vorher vielleicht auch nochmal schlau macht, ähm, was quasi... Da alles äh, dabei sein soll und ob man das halt auch ähm, darf mit dem Fahrzeug und wie man sich darauf vorbereitet, wenn man an der da Konze kontrolliert wird. Also, das, ne, das sollte man dann im Vorfeld vielleicht nochmal sich schlau machen. Mhm.
0: Worauf würdest du sagen, sollte man sonst noch achten, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, das Fahrzeug betrifft, aber die Reisevorbereitungen, also Stichwort, keine Ahnung, Impfungen, ähm, welche Klamotten nehme ich mit äh, spezifische spezifisches Werkzeug also wie ist da auch die Infrastruktur? Ich habe wirklich keine Ahnung ich, ich rede jetzt von der Türkei als wäre das irgendwie so absolutes Buschland ja ich ist mir klar aber <lacht> die Fragen die Fragen stellen sich ja auch durchaus ne wie wie ist da auch die Infrastruktur mit Werkstätten, mit Tankstellen mit, in den Städten ist klar, aber so auf dem dem platten Land, die Türkei ist ja ein sehr großes Land, worauf muss ich mich da einstellen vielleicht auch? Und auch mit Sachen, die ich über die Grenze mitnehmen darf oder auch nicht, das finde ich auch immer ganz wichtig. Mhm. Ja, also
2: ich denke mal viele sind schon überrascht darüber, dass die Türkei eigentlich sehr modern ist und sehr westlich, wobei du sagst gerade, die Türkei ist ein sehr großes Land, das ist richtig und ich spreche jetzt hauptsächlich über den Westlichen Teil, also die Ägäische Küste und die Lykische Küste bis äh, Antalya. Weiter habe ich es leider auch noch nicht geschafft, obwohl ich schon so oft dort war, aber irgendwo bleibt man immer hängen. Ähm, also, ich war auch im Landesinneren, habe da ein paar Ziele auch schon angefahren. Ähm, genau, deswegen eben, wie gesagt, westlicher Teil, der ist an sich auch sehr westlich ausgerichtet. Man findet zum Beispiel auch in also Ismia, zum Beispiel was die Kleidung angeht, auch Leute, die entsprechend ähm, gekleidet sind und rumlaufen wie bei uns. Aber ähm, ja, zu den Fragen, mh, zu den Klamotten, also es kommt halt darauf an, wann du reist. In der Türkei kann man durchaus übrigens auch Ski fahren. Das hatte ich auch lange Zeit nicht auf dem Schirm. Steht auch ganz oben auf meiner Bucketlist. Habe ich noch nicht geschafft. Ähm, ansonsten wird an der Grenze eigentlich, mh, das ist eigentlich eine ganz normale Grenzkontrolle. Wobei ich jetzt zuletzt die Erfahrung gemacht habe, also selber und auch ähm, durch andere, dass... Ja, Wohnmobile manchmal ein bisschen genauer angeguckt werden. Manchmal muss man auch durch den X-Ray-Scanner, wobei mir das bis jetzt nur passiert ist und ich das nur gehört habe, wenn man mit der Fähre kommt, zum Beispiel über eine griechische Insel, da ist es wohl einfacher, das Auto da durchzuschicken. Tankstellen gibt's Also an den Hauptverkehrsrouten mehr als genug auf dem ländlichen Bereich, dann eben doch auch weniger entsprechend. Also wenn man da jetzt irgendwie vorhat, länger irgendwie abseits von irgendwelchen bekannten Zielen oder sowas unterwegs zu sein. Ähm, sollte man vielleicht schon mal früher tanken, als das erste Tankleuchtchen leuchtet. Und Werkstätten gibt es auch. Äh, war ich auch schon drin. Ist jetzt auch nicht immer mein Lieblingsgang, in der Werkstatt zu gehen. Aber es waren echt immer sehr gute und sehr positive Erfahrungen. Ähm, wobei es da schon auch Sinn macht, sich vielleicht mal eine Werkstatt empfehlen zu lassen. Von anderen, die schon hier und da und dort waren oder Und oder auch einen Blick mit drauf zu haben. Also falls es mal irgendwie zu einem Missverständnis kommt, hatte ich zum Beispiel letztens, ich wollte Klimaservice haben und dann wollten sie mir Ölservice machen. und ich meine nee, oh hab ich habe selber erst vor vier Monaten gemacht, das Öl bleibt drin. <lacht> aber ich habe eben auch ein Bild dafür und habe direkt gesehen, so, das ist nicht der Klimaservice hier. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, wenn man im Internet auch, ein bisschen beliebt, das habe ich anfangs auch gemacht. Da gibt es ja dann oft auch so Regeln wie: Ja, über die Grenzen darfst du keine Messer mitnehmen und was weiß ich. Hatte ich bis jetzt noch nie ein Problem damit. Ähm, Haben sie ja auch nie nachgefragt. Ähm, was halt ganz, ganz wichtig und auf keinen Fall ähm, passieren darf, ist, dass man aus der Türkei Steine oder sonstiges Zeug mitnimmt. Da war kürzlich auch wieder was, ich weiß nicht, ob es groß in den Medien war, auf jeden Fall habe ich es mitbekommen. Ähm, da hat eine eben irgendwas, was sie gefunden hat und schön fand mitgenommen. Willst du willst vielleicht in ihren Garten als Deko mitnehmen, aber das ist ganz, ganz, äh, ganz schlimm, wenn man das macht.
0: Also egal welche Steine, das müssen nicht mal welche von irgendwelchen kulturellen Städten sein, wo man es ja eh nicht macht, ja. sondern auch irgendwelche Steine, die irgendwo rumliegen. So, und da. Besser nicht, weil okay. das könnte ja trotzdem irgendwas historisch mhm. Wertvolles sein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, da kommt man jetzt auch nicht unbedingt so direkt drauf.
2: Ja. Weil gerade ich, ich habe auch anfangs, ich weiß nicht, ob es die Türkei war oder ein anderes Land, das ist ja in manchen anderen Ländern auch verboten. Ich habe dann auch schöne Steine gefunden. Ich meine, ich habe unter anderem auch Geografie studiert und es
0: gibt sehr schöne Steine. Mm. <lacht> Aber macht das nicht. Also da komplett die Finger von lassen und ähm, ja, wie sieht es mit anderen Sachen aus? Äh, so Muscheln, sowas, ist das auch ein Problem? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also lieber, lieber gar nichts mitnehmen. Lieber gar nichts. Das ist nämlich in anderen Ländern ja auch ein bisschen strenger. Ja.
1: Ansonsten als Hinweis ist da auch immer der äh, der Zoll und auch das Auswärtige Amt und wenn man auch mal googelt nach nach Zollbedingungen für das Land, findet man häufig, zumindest auf Englisch, auch ganz viele Informationen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Das ist jetzt nicht nur für die Türkei, sondern mhm. macht generell für jedes Land äh, Sinn, das einmal zu checken, weil es ja doch immer mal wieder auch überraschende Dinge gibt, wie das mit den Steinen. Ne, das ist zwar jetzt im Nachgang, wenn man so ein bisschen erklärt, logisch so, weil vielleicht die Gefahr ist, dass Leute auch auch irgendwelche historischen Städten dann, naja, nicht plündern, aber Dinge mitnehmen. Aber wie gesagt, checkt das einfach im Internet, checkt äh, die die Zollbedingungen. Da habt ihr dann ein ganz gutes Gefühl dafür, was erlaubt ist, was nicht.
2: Ja, man muss ja sagen, vor allem wir Deutsche haben ja ganz schön viel aus der Türkei mitgenommen. Ich sage nur Pergamon-Museum in Berlin. (lacht) Da steht einiges, was woanders hingehört. Da ist die halbe Türkei drin. Richtig. (lacht) Ja, also da, ja. Und das ist auch wichtig, ähm, wo wir gerade dabei noch sind, bei den Zollbestimmungen für die Transitländer. Also ist, man soll jetzt nicht nur gucken, was es in der Türkei erlaubt, sondern ich fahre ja auch durch die anderen Länder und die haben teilweise nochmal andere Grenzmengen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich bringe jetzt x Liter Wein oder sonst was aus Deutschland mit,
0: mhm.
2: die jetzt vielleicht für die Einfuhr Türkei okay wären, aber zwischendrin sagt ein ja, Land, nee, du darfst zum Beispiel nur einen halben Liter mitnehmen oder so. Also wenn man da ganz sicher gehen will, soll man wirklich jedes Land checken.
1: Wein in andere Länder mitbringen, ist ja sowieso ein bisschen perlen vor die Säue. Es gibt ja nur eigentlich wirklich in jedem Land auch Wein. Das ist ja Quatsch, Fächen mitzunehmen. <lacht> außer, außer
0: nach Norwegen, weil da kann sie ihn nicht bezahlen. Ja, in der Türkei okay. ist
2: es tatsächlich auch sehr teuer. Ach echt? Ja, okay. Also die Bekannte von mir, die nehmen immer mal einen ganzen Koffer
0: voller Süßigkeiten mit zum <lacht> Verschenken und eben ganz viel Alkohol, weil der in der Türkei so teuer ist. Okay. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, wenn wir wenn wir nachher nochmal über Lebenshaltung und Reisekosten und so weiter sprechen. Aber jetzt hattest du ja schon die Transitländer angesprochen, dann würde ich da gerne auch noch dabei bleiben, und zwar bei den Anreiserouten. Ähm, Welche sind denn auch unter den aktuellen äh, politischen Gegebenheiten gut machbar oder empfehlenswert? Hm, Ich weiß, gibt
2: es da jetzt gerade keine politischen Dinge, die man jetzt beachten sollte oder die jetzt irgendwas verhindern würden. Ähm, also empfehlenswert ist, wenn man viel Zeit hat und auch unterwegs noch einiges mitnehmen will. Viel Zeit meine ich jetzt mindestens drei Wochen. Ähm, dann kann man die Mittelmeerroute fahren. Äh, ich hatte damals, ich glaube, 19 Tagen durchschnittlich 270 Kilometer am Tag oder 250, was schon relativ viel war. Also da lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Mittelmeerküste runter, Albanien, Griechenland, richtig schön. Wenn es schnell gehen soll, und das war bei mir zuletzt oder ist bei mir meistens der Fall, dann fahre ich über Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien in die Türkei. Das ist so eine der Hauptrouten. Alternativ, ähm, das hatte ich auch einmal, da haben wir Ungarn gemieten, weil das war aber aufgrund von Corona ein organisierter Konvoi und da gab es irgendwelche Differenzen zwischen Deutschland und Ungarn. Das sind wir dann von Serbien aus, nicht nach Ungarn sondern Slowenien, Kroatien, Österreich gefahren. Das geht auch. Also machen auch so manche, als die Strecke vielleicht schöner finden oder unterwegs noch das eine oder andere anschauen wollen in den Ländern. Manche Leute fahren auch statt über Serbien über Rumänien. Da hat man den Vorteil, dass man nicht ähm, aus der EU ausreist, weil Rumänien ja auch ein EU-Land ist, Serbien allerdings nicht. Und das ist halt auch der Punkt, also ab... Der Grenze Ungarn-Serbien fangen halt, ich sag mal, die unangenehmen Grenzkontrollen an oder überhaupt an Grenzkontrollen. Und ja, die mag ich immer auch so gar nicht. Aber ich habe halt gehört, dass wenn man jetzt über Rumänien zum Beispiel fährt, dass es das sich zeitlich eigentlich nicht viel nimmt, weil du da quasi keine sonderlich gut ausgebauten Straßen hast. Und dann fahre ich eben lieber über Serbien und weiß mittlerweile aber auch ein, zwei Tricks, um nicht so ewig an den Grenzen warten zu müssen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man dort ankommt.
1: Und sind das geheime Tricks, die du lieber nicht verrätst, damit sie sich nicht rumsprechen? Oder kannst <lacht> du die mit unseren Hörern exklusiv teilen?
2: Wir sind unter uns. <lacht> <lacht> das kann ich sehr gerne ganz exklusiv teilen. Ja, also viele wissen es wahrscheinlich schon. Es ist so, dass zum Beispiel Ungarn, Serbien, die Grenze dauert immer ewig, egal in welche Richtung. Und... Wenn man auf der Autobahn bleiben will, dann stellt man sich Richtung Türkei ganz rechts an, weil tendenziell rechts weitere Schalter geöffnet werden können und dann da kann man schneller mal nachrücken. Wenn man möchte, kann man auch über Landstraße fahren. Das geht meistens schneller. Im Sommer ist natürlich überall knallviel los. Aber ähm, ich bin meistens ein bisschen in der Nebensaison unterwegs, also September, Oktober, sowas, November. Und da kann man dann über Seged nach Rüskä, glaube ich. So heißen die beiden Städte. Ja. Genau, da kann man über die Landstraße fahren und das hat einen Vorteil, das ist ein super kleiner Grenzübergang, das sind die beiden Landesposten direkt hintereinander. Manchmal ist auch da die Schlange sehr lang, aber es geht ganz gut. Da muss man allerdings beachten, ich habe das Foto nicht da, aber da ist auf dem Schild auf jeden Fall eine Höhenbeschränkung schon angegeben, weil die Grenze nicht sonderlich hoch ist, aber ich mit meinen 2,80 Meter bin da problemlos durchgekommen. Okay, ich glaube 3 Meter oder 3,10 zehn irgend sowas.
1: Ja, kann für den einen oder anderen Alkoven ja knapp werden. Ja, So, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Also, wenn ihr ein sehr hohes Fahrzeug habt, dann doch lieber Autobahn und ansonsten, ja, ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen Glück, wie der Tag gerade läuft, wo wo jetzt mehr oder weniger los ist.
2: Genau, die äh, die Grenze an der Landstraße hat eben leider auch nachts nicht geöffnet. Das muss man noch beachten. Also, da muss man einfach je nach Moment entscheiden, wo fahre ich
0: lang und was passt jetzt für mich und mein Fahrzeug. Du hast ja auch ähm, Anreiserouten in deinem Türkei-Reiseführer in deinem Buch beschrieben, soweit ich mich erinnere. Ähm, Gibt's da auch noch irgendwie konkretere Tipps, dass wir das dann auch nochmal in die Shownotes packen? Also so die genauen Routen zum Beispiel oder ähm, auch Infos, äh, was man vielleicht auch vorbereiten muss zum Thema Maut etc. Gibt's in der der Türkei eine Maut? Ja, also in der Türkei Da kauft man sich quasi so ein
2: Prepaid-Kärtchen oder so ein Prepaid-Kleber, den man vorher aufladen muss und dann entsprechend durch die äh, Stationen durchfährt. Und da kann man mittlerweile auch online dann eben nachschauen, wie viel Guthaben noch drauf ist und ob man es aufladen muss. Oder sollte man auch tun. Ähm,
0: Genau. Und das muss ich mir dann in der Türkei holen oder kann ich das ähm, schon mal hier vorbestellen? Das geht erst in der Türkei.
2: Also da gibt es dann entsprechende Stationen auch direkt schon nach der Grenze. Diese Maut nennt sich HGS und entweder sieht man eben dieses HGS-Logo und fährt mhm. dahin, weil die verkaufen das dann. Oder ähm, man geht zur Post, PTT, in den größeren Städten, da bekommt man das dann auch. Und man hat nach dem ersten Durchfahren von so einem bezahlpflichtigen Posten dann auch zwei Wochen Zeit, um das zu machen. Also, es muss nicht unbedingt ganz am Anfang passieren. Man ah, muss da jetzt nicht ja an der gut. Grenze warten. <lacht> genau. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel nachts einreist, hat natürlich da auch nichts offen. Oder die meisten haben wahrscheinlich zu. Oder manchmal geht das System nicht oder sowas. Dann hat man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und weil du gerade noch das Buch angesprochen hast und die Anreiserouten. Ich habe in meinem Buch auch zu jedem Land nochmal mh, eine Seite plus minus. Stehen mit eben Infos zur Maut und den verschiedenen Klassen, was es kostet oder ja, was und ähm, auch noch ein paar Infos zum Land. Äh, die wichtigsten Wörter, um schon mal an der Grenzstation einen guten Eindruck zu machen. Guten Tag und Dankeschön <lacht> in der jeweiligen Landessprache natürlich. Und ähm, es sind auch ein paar Campingplätze oder Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Route genannt, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und die ich gerne immer wieder anfahre. Wie ist denn guten Tag und Dankeschön auf Türkisch? Also guten Tag oder hallo heißt Meraba oder auch i für guten Tag und Dankeschön heißt Tişikülar.
0: Gut, ich hoffe, liebe ja, Hörerinnen und Hörer, äh, Merhaba und Teşiküler. Super. Ah, guck mal. Ich also bedankt, ihr habt es euch genau. hoffentlich gemerkt und seid jetzt äh, bereit für die Einreise oder für die nächste Konversation mit eurem lokalen Dönermenschen. <lacht> da kann man das nämlich auch ganz gut anwenden. Und die freuen sich
2: bestimmt auch über so mh, über solche Aufmerksamkeiten, sage ich mal, die wir bei uns in Deutschland zum Beispiel gar nicht haben. Also sei es beim Dönermann oder ähm, auch so, wenn man in ein Geschäft kommt in der Türkei, dann wünscht man erstmal Cola-Gelsin. Das heißt so viel wie die Arbeit möge dir leicht fallen oder auch wenn man auf der Straße, keine Ahnung, Müllmann oder sonst was trifft. Das wird sich eigentlich immer gewünscht und das finde ich halt auch super, super schön. Das das sagt auch schon viel aus über das Miteinander in der Türkei. Das finde ich schön. Und dann fällt man auch nicht direkt als Tourist auf.
1: (lacht) (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall so so ein bisschen die paar, zwei, drei wichtigen Worte lokale Sprache äh, sich einmal einen zu bläuen. Für mich ist das immer sehr anstrengend, aber hilft auf jeden Fall. so Das bringt einen zwar dann auch öfter in die Situation, dass die Leute dann gleich, oder dass manche davon ausgehen, dass du die Sprache sprichst und dann gleich natürlich weitersprechen in der Sprache, dann musst du erstmal einbremsen. Ähm, aber das, das ist ja nichts Ungewöhnliches und auch nicht schlimm. einfach ähm, Ich versuche mir mittlerweile auch dann noch äh, mehr spreche ich nicht oder ich lerne noch quasi mit, mit einzuprägen, sodass dann klar ist, okay, das äh, bis hierher und jetzt müssen wir halt äh, irgendwie anders weiterkommen. Ja. Und okay, jetzt, jetzt wissen wir, wie wir hinkommen und ähm, wie ist denn generell so die, die Infrastruktur, Campingplätze, Versorgung, Entsorgung und so weiter in der Türkei?
2: Also man braucht da jetzt nicht äh, davon ausgehen, dass es das so ist wie zum Beispiel in Deutschland. <lacht> Sowas wie ähm, ganz klassische Stellplätze gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt entweder Campingplätze in allen äh, ja, Ausstattungsvarianten von luxuriös bis ja, eher überarbeitungsbedürftig. <lacht> Und dann gibt es eben Parkplätze, also ganz normale Parkplätze. Wenn man Glück hat, ist da vielleicht eine Toilette in der Nähe oder ein Park. Aber ja, das ist so, das, das die beiden Dinge, die es eigentlich gibt, und ich stehe ohnehin die meiste Zeit frei. Ich fahre dann meistens mal auf einen Campingplatz, wenn ich eine Waschmaschine brauche. Weil die Waschmaschinen- und Waschsalonssituation in der Türkei ist äh, verbesserungswürdig. <lacht> Sowas gibt es da eigentlich nicht. Ne? Man kennt es zum Beispiel von Griechenland, da gibt es überall Waschsalons. Mhm. Aber Spanien
0: ja auch und Frankreich. Mh, ne? Ja, Traum. <lacht>
2: mhm. Und in der Türkei habe ich mal einen Spruch gelesen, als ich das mal recherchiert habe, da hieß es Den Waschsalon in der Türkei erkennst du an der Wäscheleine im Garten. (lacht) Das hat jeder seine eigene
0: Waschmaschine. (lacht) Und die Campingplätze, wie wie dicht oder rar sind die so gesät? Also wie muss ich mir das vorstellen? Gerade im ländlichen Raum so alle... Wie viele Städte, Dörfer, Kilometer, kann ich da was finden? Ist es eher so sehr verstreut oder gibt es da auch ein etwas dichteres Netz?
2: Also tendenziell findet man Campingplätze natürlich eher da, wo auch die Touristen sind. Also an der Küste, klar, viel mehr als jetzt irgendwie im Landesinneren. Ähm Und im Landesinneren würde ich sagen, eigentlich auch eher nur oder hauptsächlich an Touristenattraktionen, weil die Leute müssen natürlich auch gucken, lohnt es sich sowas aufzubauen, wenn kaum jemand vorbeikommt, dann tendenziell natürlich nicht. Deswegen eher in den größeren Städten oder da, wo es eben was gibt für die Touristen. Und da hat man jetzt in manchen Städten tatsächlich, wie es zum Beispiel in Karsch an der Südküste, eine sehr große Auswahl an Campingplätzen.
0: Und in anderen, da gibt es halt einen Campingplatz. Und du hattest gesagt, du stehst eigentlich meistens frei. Wie ist da die rechtliche Situation? Ist es geduldet? Ist es erlaubt? Und auf was muss ich da vielleicht aufpassen?
2: Also mein Informationsstand ist, dass es nicht rechtlich geregelt ist und insofern geduldet. Allerdings, also die Türkei ist grundsätzlich nach wie vor ein Freistehparadies. Deswegen bin ich da auch so gern unter anderem. Aber auch in der Türkei wurde es in den letzten Jahren einfach, sehr extrem, was diesen was Wohnmobile angeht. Die Türken die sind jetzt mittlerweile auch voll auf den Zug mit aufgesprungen und ähm, da kann es oder kommt es mittlerweile tatsächlich hier und davor, dass man dann doch weggeschickt wird. Okay,
0: also überall, da wo es halt übertrieben wird, genauso wie hier bei uns auch, kommen dann so langsam die Regulierungen. Ja, und da also. darf man sich auch mal darauf einstellen, dass
2: es auch vorkommt, was war es bei mir das späteste? Ich glaube, 11 Uhr, also 23 Uhr nachts, ich glaube, einmal auch später wurde schon mal bei mir im Wohnmobil geklopft. Ich meine, ich stehe halt auch gern einsam und ich weiß, die Polizei, die muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, dass in ihrer Region den Touristen nichts passiert und dann schicken die dich halt lieber weg mhm. äh, oder, stellen dich halt, oder sagen halt, hier, verbitte da und dahin, da ist es sicherer, ähm, um da irgendwie irgendwelche Eventualitäten auszuschließen, aber ich denke mir halt immer, wenn ich irgendwo bin und da ist eh niemand,
0: was soll ist schon wahrscheinlich sicherer, als irgendwo in der Stadt sich da hinzustellen. Ja. Ja. Und dann natürlich, wenn man weggeschickt wird, so wie in anderen Ländern auch, nicht groß rumdiskutieren, sondern einfach Sachen packen, wegfahren.
2: Ne? Ja, ja, genau. Also die Polizisten, die sind grundsätzlich eigentlich sehr nett. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Und ja, da ist man einfach kooperativ. Ich hatte meistens das Glück, dass es hieß, ja, du kannst jetzt noch heute Nacht dastehen. Und fährst dann halt morgen früh weg, aber zuletzt hatte ich jetzt diesen Herbst tatsächlich einmal die Situation, dass es hieß, nee, hier ist nicht gut, wir eskutieren dich jetzt mal, folge uns mal bitte und dann kannst du da bleiben. <lacht> Denen hat es eben nicht gepasst, dass ich an einem dunklen Ort stand, die wollten einfach hm. nur, dass ich irgendwo stehe,
0: wo Beleuchtung ist. Okay, <lacht> ja gut. Äh, ob das dann so sinnvoll ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber so wie du das jetzt beschreibst, auch mit der mit dem Campingplatznetz und insgesamt mit der Infrastruktur, wäre es ja dann aber schon ratsam, mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, das zumindest für einige Tage autark ist, dass man da so ein bisschen unabhängiger ist, oder? Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Aber ich glaube sonst, also wenn man sich jetzt wirklich jeden Tag irgendwo an Strom
2: anstöpseln muss, glaube ich, wird es schwierig. Dann muss man, glaube ich, echt sehr gut vorplanen und ist dann halt eben wirklich darauf angewiesen, okay, wo gibt es den nächsten Campingplatz? Es gibt auch, oder eben die nächste, ja, mehr oder weniger Stillplatz, oder, ja, Campingplatzmöglichkeit. Ähm, ansonsten, was jetzt Wasserversorgung zum Beispiel angeht, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, da gibt es eigentlich ganz oft entlang der Straße Möglichkeiten. Es ist nicht immer so, dass man seinen Schlauch anschließen kann. Manchmal geht es mit Kanistern besser, aber man kommt immer recht, einfach an Frischwasser und ja, Abwasser muss ich jetzt auch einfach mal nennen, es gibt leider nicht so viele Möglichkeiten, das Abwasser zu entsorgen, manche von den neueren und besseren Campingplätzen haben möglich- Möglichkeiten, aber ja, der Türger, lässt halt einfach sein, Abwassertank Tank, offen, und, ja, somit das hat okay. <lacht>
0: Das wollen wir jetzt mal nicht als Tipp weitergeben, aber gut, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann Ja, also ich schaue halt dann auch immer, dass ich entsprechend natürliche
2: Produkte verwende und jetzt nicht irgendwelches Chemiezeug da reinschütte oder so. Punkt eins. Und zum anderen ist es denke ich, immer noch besser, wenn halt überall ein bisschen was ist, jetzt so aus Türkens Sicht, als dass ich jetzt irgendwo 100 Liter Abwasser hingib. Und ja Natürlich kann man das auch auf irgendwelchen in irgendwelche Gullis oder sowas leiten, aber es ist nicht so, dass wie bei uns alles irgendwie in der Kläranlage landet. Manchmal geht es dann halt auch einfach straight ins Meer. Mhm.
1: Okay, also mehr auf jeden Fall auch so eine, eine trocken-trenntoilette eine sinnvolle Geschichte, wo man dann zumindest auch die Toilettenentsorgung deutlich einfacher hat, weil Müll, Mülleimer und so weiter wird es ja wahrscheinlich geben.
2: Ja, gibt es auch entlang der Straße ganz öffentlich große Müllcontainer und, und ja, Genau, also es muss nicht jetzt jeder, der in die Türkei will, auf Trenntoilette umrüsten. Ich habe es gemacht, weil ich es für mich besser fand. Ich habe aber kürzlich auch schon den die Meinung gehört, die ich auch verständlich finde, dass man jetzt nicht das äh, Müllsystem, was vielleicht auch nicht unbedingt das Beste ist, jetzt auch noch mit seinen Fäkalien belasten muss. Mhm. Sondern ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Chemietoilette hat und da einfach die Chemie weglässt und regelmäßig kleine Mengen ausleert, kann die Natur damit sicherlich noch besser umgehen als mit 30 Liter Chemie und ja.
1: Und wie schaut es mit, wenn wir gerade bei Autarkie sind, wie schaut es mit dem Thema Gas aus? Gasflaschen wird es ja vermutlich andere geben wieder in der Türkei. Gibt es überhaupt Gasflaschen?
2: Ja, <lacht> das war mein großes Glück. Ich bin da völlig naiv hingefahren und hatte damals halt auch so ja, einen normalen Camper mit Platz für zwei Gasflaschen. Und irgendwann war die leer und dann musste ich halt auch mal gucken, okay, wie schaut es denn jetzt hier aus? Ähm Damals war es noch so, also ich habe eine Gasflasche bekommen, die hat, glaube ich, einen Liter mehr als die Deutschen. Ich glaube, die Deutschen haben elf, dort haben sie zwölf Liter. sind dementsprechend auch ein bisschen minimal größer im Umfang und oben haben sie noch zum Schutz so einen Metallring dran. Also in manche Fächer, je nachdem, wie die konzipiert sind mit der Öffnung, passen die nicht unbedingt rein. Die genauen Maße habe ich bei mir auch im Buch stehen mittlerweile. Ähm, Aber der Anschluss, der passt, also wenn man zwei Dichtringe beilegt. (lacht) Mittlerweile habe ich gelernt, dass man auch den Gasadapter Nummer 4 benutzen kann. Das ist quasi zweimal das gleiche Gewinde plus Mhm. Dichtung innen drin, eben schon dann die sichere Variante sozusagen. Und äh, mittlerweile habe ich es, also ich habe meinen Van jetzt komplett auf Türkei (lacht) ausgerichtet. Ich habe einen LPG-Tank dran und das ist einfach das entspannteste.
1: Also das heißt, Gastankstellen für LPG, das gibt es wiederum dann häufiger.
2: Ja, ich meine sogar an jeder Tankstelle bekommt man LPG, genauso wie AdBlue. Also die Türken, die haben super viele Autos, auch die alten noch auf LPG umgerüstet, was mhm. dort wohl recht günstig ist. Und ähm, ja, tanken natürlich günstig. Ich weiß nicht, ob es für die auch steuerlich einen Unterschied macht. Aber das ist dort,
0: finde man nur überall eigentlich, ja. Und beim Thema Strom, was mir gerade einfällt, es ist ja unser Gehirn beim Thema Camping funktioniert ja in Richtung alles, was so EU ist, ne, alles, was da so genormt ist mit den Steckersystemen und so weiter. Was gibt es denn für einen ähm, Stecker, Stromstecker in der Türkei? Ach so, den gleichen wie bei uns. Ach, das ist ja praktisch. Und ja. muss man da auch dann auf den Campingplätzen diese blauen CEE-Stecker verwenden oder ist es einfach der normale Schuko-Stecker?
2: Also auf den einfacheren bekommst du einfach einen Kabel hingelegt, das ist dann der normale Stecker. Ich überlege gerade, ob ich schon mal den blauen gebraucht hätte. Also es macht sicher Sinn, den blauen auch mitzunehmen, weil es doch auch neuere Campingplätze gibt, die das System vielleicht schon haben, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil ich einfach immer nur mit Solar unterwegs bin und mich quasi nie, fast nie ans Stromnetz anschließe.
1: Ja, ich glaube, es ist generell eine schlaue Geschichte, wenn man Deutschland verlässt mit einem Campingfahrzeug, auch wenn es nicht äh, erlaubt ist, aber einen Schuko-Stecker und einen CE-Stecker dabei zu haben und auch die entsprechenden Adapter vom einen aufs andere, ich glaube, damit fährt man auf jeden Fall gut. Das ist eine sehr beschaubare Investition, wenn man halt auf Landstrom angewiesen ist von von 10, 20 Euro. Und äh, dann steht man zumindest wasser äh, Sch- wasser strommäßig nicht auf dem Trocknen. Also ich glaube, das, das können wir generell final zu jedes Land empfehlen, ja, einfach den Adapter Fall. dabei zu haben.
0: Übrigens auch für Deutschland, da hatten wir auch schon Campingplätze, ähm, wo es eben keinen CEE-Anschluss gab. Und es ist schön, wenn man sich an die Regeln hält. Es, hält, es hilft einem halt nur nicht, wenn es dann die regelkonformen Anschlüsse nicht gibt. Und dann steht man da irgendwie im Zweifel äh, eine Woche oder zwei Wochen ohne Strom. Das geht ja
1: nicht. Was denn sonst noch wichtig, was man dabei haben sollte? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir jetzt nicht genannt haben?
2: Ein Ventilator, wenn du im Sommer fährst, (lacht) oder eine Klimaanlage? (lacht) Äh.
1: Guter Punkt. Wie ist denn, wie ist denn das Wetter, äh, in der Türkei? Also mir ist, mir ist klar, dass es darauf keine, keine einfache Antwort gibt, weil das ist ja genauso wie hier. Es kommt drauf an und es ändert sich auch. Aber generell so vom, vom Klima her, wie, wie ist es in der Türkei? Vor allen Dingen in den Gebieten, in denen du jetzt unterwegs warst. So, also westlicher Bereich, die Küsten.
2: Also im Sommer ist es, äh, fangen wir erstmal damit an. <lacht> äh, kannst du auch sehr heiß werden, ähm und ich glaube, jeder weiß selber so für sich, was er für ein Tipp ist, ob er jetzt für die Hitze mag oder nicht. Ich bin schon eher der Typ, der Wärme mag. Aber Hitze, irgendwann ist für mich dann auch gut. Also jenseits der 35 Grad oh, ist mit mir dann auch nicht mehr viel los. Das heißt, ich meide meistens äh, Juli, ja, Juli und so die erste Augusthälfte. Die Türken ja. sagen auch, ja, so ab Mitte August fängt es dann langsam an, ein bisschen äh, abzukühlen, mehr oder weniger. Und... Das bedeutet also, ja, im August hast du locker noch die 35 Grad und auch drüber. Gerade jetzt im Süden natürlich, je weiter nördlich du kommst, desto ja kühler ist es mehr oder weniger. Und ich bin auch teilweise im August dann schon auf Berge geflüchtet. Zum Glück gibt es hier und da dann doch auch nicht nur Hügel, sondern auch, ja, wahrscheinlich sind es doch nur Hügel, aber <lacht> trotzdem ein paar Höhenmeter, die man eben machen kann. Und mit jedem, allen 100 Metern sinkt ja im Durchschnitt die Temperatur um ein Grad, was dann eben auch nachts einen großen Unterschied macht, dass man, ob du jetzt halt schlafen kannst oder nicht.
1: Mhm.
2: <lacht> Und wenn halt nachts das Temperatur, die Temperatur nicht unter 30 Grad fällt, dann halt selbst ich es nicht mehr aus. Aber zum Vergleich, dann gleicher Zeitraum. Am nächsten Tag oder nächste Nacht bin ich auf den Berg gefahren, da hatte ich nachts dann angenehme 24 Grad. Das war dann schon eine ganz andere Geschichte.
1: Und okay, also. Ja, kommt halt wirklich immer drauf an, wann und wie. Also sollte man sich sowohl nach lokaler als auch eben aktueller zeitlicher Gegebenheit so ein bisschen umgucken, wie das Wetter ist. Also ich sehe halt auch immer die Fragen in jeder Auslandscampinggruppe Wie ist denn das Klima? Ja, unterschiedlich und es verändert sich auch noch jedes Jahr. (lacht) (lacht) Ähm, Aber generell fliegen ja auch viele in den Süden, in die Türkei, äh, die klassischen Antalya und so weiter Urlaubsregionen. Warum machen sie das? Weil Sonne scheint und heiß ist. Ja. Ähm, ich glaube, das das kann man auf jeden Fall sagen und je nördlicher, desto kälter. (lacht) Genau, und
2: wer es eher so ein bisschen äh, moderater mag, so wie ich, sage ich mal, ähm, für den ist die beste Reisezeit tatsächlich der Frühling. Zusätzlich ist im Frühling noch sehr grün und eben der Herbst. Den Herbst mag ich super gerne, einfach um den Sommer zu verlängern. Auf der einen Seite bin ich halt vorher noch in Deutschland oder war ich jetzt die letzten Jahre oft in Deutschland, aber spätestens Anfang September ging es dann immer in die Türkei und da hast du halt echt noch je nachdem, wo du dich aufhältst, bis war es jetzt dieses Jahr, da war ich bis Anfang November in der Türkei, auch noch in Antalya und sogar in Antalya dachte ich mir so, oh, es ist irgendwie noch ganz schön warm für die Jahreszeit. Aber das haben auch die Leute vor Ort gesagt, dass es normalerweise um die Jahreszeit nicht mehr unbedingt so warm ist. Also wie du sagst, da gibt es Spielraum und alles, was dann in Richtung ja, Dezember geht oder auch bis in den März hinein, so das Winterhalbjahr, sage ich mal, da kann es dann schon auch mal, äh, nicht nur regnen, sondern schütten und nicht so wie bei uns mal eine Stunde, sondern das geht dann auch mal ein paar Tage lang. Also das kann dann schon auch echt fies sein, wenn man da jetzt ja nur zwischendurch mal kurz raus kann, wenn es vielleicht mal aufhört. Und die Türkei ist jetzt auch nicht so auf Indoor-Aktivitäten ausgelegt. Also wenn es schön ist, dann kann man da echt tausend Sachen machen, aber wenn es dann kalt ist und regnerisch, ja, dann gehst du mal ins Hammam oder so.
0: Aber mhm. viel mehr ist dann nicht lauter ins Einkaufszentrum. Okay. Also überwintern in der Türkei, weil dazu, wir haben ja auch immer wieder Fragen, so was sind gute Überwinterungsziele, würdest du dann sagen, kann man machen oder lieber nicht? Kann man definitiv machen und wenn man es
2: warm möchte, dann würde ich jetzt so echt die Region Antalya oder auch die lykische Küste empfehlen. Das ist so relativ verzüglich, sage ich mal. Aber ähnlich, wie man es vielleicht auch schon von Griechenland gehört hat, ist auch da jeder Winter anders. Es gibt Winter, die sind nicht so nass, es gibt Winter, die sind mhm. sehr verregnet. Das ist immer so eine kleine Überraschungstüte. Also man hat keine Wettergarantie. Nee.
0: nein, leider nicht. Man hat Schade. <lacht> Weil wir suchen ja auch immer nach, nach schönen Alternativen, wo man die kalten Monate bleiben kann. Ja. Andere Erdhalbkugel, würde ich sagen. <lacht> mm, ja, das ist im Moment ja die, ja, wobei ist nicht die andere Erdhalbkugel, aber Mexiko funktioniert für uns da sehr gut, muss ja, ich dann- sagen.
1: Wie sieht es denn noch, ich sag mal so bezüglich Verhaltensregeln für Touristen ähm, aus? Ich frage auch, weil es jetzt gerade in Thailand oder auch in vielen arabischen Ländern ist, ne, dass man ja sagt, Schultern bedecken, nicht unbedingt kurze Hosen, äh, gerade wenn man zu bestimmten ähm, Lokalitäten geht. Wie ist es in der Türkei?
2: Ähnlich würde ich sagen, also sei es jetzt auch Griechenland oder Türkei, wie du sagst, gewisse Lokalitäten, also Moscheen oder sowas, da muss man definitiv bedeckt rein. Ähm, vor allem als Frau und grundsätzlich sage ich einfach immer, pass dich den Locals an, schau wie die rumlaufen, weil spätestens, wenn du von allen komisch angeguckt wirst, dann ist es dir selber unangenehm und ähm, soweit ich das gehört habe, ist es auch so, dass man jetzt je weiter mal in den Osten der Türkei kommt, desto traditioneller ist es und ähm, ja, da würde ich mir dann wahrscheinlich auch eher weite, lange Hosen kaufen, ein bisschen was, was halt luftig ist, aber eben länger geschnitten Und was sonst die Verhaltensregeln angeht, ja, ich denke mir immer, die meisten, die kommen in die Türkei, weil sie Urlaub machen wollen, da gehe ich jetzt auch nicht irgendwo hin und diskutiere großartig über die Politik, egal wie gut oder schlecht sie mir gefällt, vor allem nicht in der Öffentlichkeit und ich denke, das ist schon mit das Wichtigste.
0: Und wie ist es so mit... Dinge wie in der Öffentlichkeit trinken oder solche Geschichten. Also ich kenne das halt auch aus verschiedenen Ländern, die auch gar nicht muslimisch geprägt sind teilweise, dass du zum Beispiel auch in, auf öffentlichen Plätzen oder öffentlich sichtbaren keinen Alkohol trinken darfst. Da darfst du dich dann auch nicht irgendwo mal mit deinem Bierchen hinsetzen oder rauchen oder ähnliches.
2: Mhm. Also da ist mir jetzt nichts bekanntes, Ich weiß nicht, ob es vielleicht in Istanbul da irgendwas gibt, dass man hier und da vielleicht nicht Alkohol trinken darf an gewissen Plätzen oder sowas. Aber ansonsten ähm, darf man das überall und wird auch überall gemacht. Allerdings, also in Restaurants ist es offiziell verboten. Das fand ich jetzt mal wieder ganz schön, als ich in Serbien in einem Café saß und da alle gefalmt haben. dachte ich mir, ah, wie schön ist es in der Türkei. <lacht> Wobei man da eh meistens draußen sitzt. Und draußen wird natürlich auch geraucht am Nachbartisch, okay. Ja, genau. Ja, also die Türken, die rauchen gerne und viel und schmeißen ihre Stummel auch überall hin. Oh, <lacht> Also das kann mancherorts schon echt nervig sein. Ich pack dann auch oft, wenn ich weiß, ich bin an dem Ort jetzt eh immer länger, dann zuerst meine Mülltüte aus und sammle ein. Manchmal sammeln die Türken mit, aber die verstehen nicht so wirklich, dass die kleinen Müllstummel, äh, Zigarettenstummel, dann halt auch manchmal noch schlimmer sind für die Umwelt als ein Taschentuch. Mhm. Mhm. Ja, das ist so. Also ich muss, ich sage ja, immer man ist, oder man muss mit vielem, flexibel sein im Kopf, wenn man in ein anderes Land geht, gerade wenn es auch eine andere Kultur hat und ich kann mich mit vielen an viele Dinge anpassen, das heißt jetzt auch der chaotische Verkehr oder sowas, aber dieses Müllding, da muss ich mich einfach immer wieder mal drüber aufregen, weil ich es echt schlimm finde. Hm.
1: Ja, also es ist auch ein Schwierig, also generell sind ja alle Dinge, die man sozusagen versucht anders zu machen, schwierig, wenn man dann wohin kommt, wo es nicht so ist. Da ähm, ich mich auch immer dabei, aber auf der anderen Seite sind wir halt dann zu Gast, woanders auch. Wir können natürlich mit Menschen, wenn sie uns fragen, darüber reden und Dinge erklären, aber halt, ich finde es auch schwierig, irgendwie hinzugehen und zu missionieren. Ähm, also im Zweifel, dann bleib halt weg, ne? Wenn du nicht damit klarkommst, wie es in einem anderen Land ist und dass es dann nicht so ist, wie du dir es selber wünschst oder wie du es gewohnt bist, dann muss man auch wegbleiben. So, das, das ist auch so ein Thema. Ähm, aber lass uns da auch nicht so tief reingehen. Also wir haben ja jetzt schon festgestellt, in der Türkei sind definitiv eine ganze Menge Dinge anders als in Deutschland und auch nicht so schön geregelt. Das ist für manchen Menschen absolut unvorstellbar und für andere die absolute Freiheit und das absolut Geilste. Ja. Und da müsst ihr letzten Endes für euch selber entscheiden, wie gut passt das und wie gut passt das nicht. Ich ähm würde gleich noch eine Frage stellen und dann langsam zum Ende kommen, weil wir tatsächlich an unserer Zeit angekommen sind. Ich habe mir auch schon gedacht oder wir haben uns eigentlich alles schon gedacht, dass wir auf keinen Fall mit einer Folge auskommen, weil wir noch auch eine ganze Menge Fragen an, an Lisa haben. Und deswegen kann ich schon mal so viel verraten. Es wird äh, nächste Woche noch eine zweite Folge dazu geben, wo wir dann alle anderen Punkte noch besprechen aber ich würde jetzt quasi noch zur letzten Frage kommen. Ähm, so ein bisschen das Thema Stadt versus Land. Also wie sind die Unterschiede? Wie, wie gefällt es dir wo? Und ähm, ja, wo, wo macht das Campen für dich am meisten Spaß? Oder das, das Übernachten? Du bist ja nicht auf dem Campingplatz, hast gesagt. Wo, wo bist du mit deinem Wohnmobil am liebsten? So rum.
2: Okay, das sind heißt ja nochmal zwei, zwei Themen. Eben Stadt versus Land und wo bin ich am liebsten? Also ich bin am liebsten in Einmal in Ismir, weil ich dort eben an der deutschen Schule gearbeitet habe, die Region super gut kenne, meine Lieblingsplätze habe und eben auch noch eine gute Freundin. Und also allein in der Region Ismir könnte ich ohne dass mir langweilig für drei Wochen verbringen, weil es einfach so viele Dinge zu tun gibt, die ich halt jetzt mittlerweile auch weiß, dadurch dass ich dort länger gelebt habe. Also als Tourist wäre ich nie auf die Idee gekommen, Gokha zu fahren, aber kann man mal machen. <lacht> okay. <lacht> Oder ins Hammam zu gehen. Ähm, Genau, das ist der eine Ort. Der andere ist Akiaka, ist äh, ganz im Südwesten der Türkei, in der Nähe von Marmaris. Das kennt man vielleicht eher. stehen auch manchmal Kreuzfahrtschiffe. Und dort bin ich eben hauptsächlich zum Kitesurfen. Also es ist einer der der schönsten Kitespots, auch wenn ich noch nicht so viele kenne. Aber ich frage immer die Leute, Ja, wie ratest du diesen Spot und so. Und es ist echt schon eine richtig, richtig schöne Bucht. Also nicht nur, dass das Wasser eine schöne Farbe hat, Du hast Berge, außenrum ist es grün. Ich glaube, wenn du im April oder Mai aufs Board kommst, siehst du ganz im, im Hintergrund noch die, die Gebirge, wo noch Schnee drauf liegt. Also es ist richtig, richtig schön da. Und auch sonst ähm, hat es da einen sehr internationalen Vibe. Also es ist jetzt nicht klassisch, klassisch türkisch, aber gleichzeitig auch echt spannend, weil es einerseits einfach ein kleines Fischerort Dorf früher mal war und mittlerweile halt durch diese international, internationale Community der Kitesurfer einfach ja, ein interessanter Mix ist. Dann gibt es da Yoga und Retreats und was weiß ich nicht alles, was man halt sonst in der Türkei nicht findet. Also das da bin ich auch richtig, richtig gern. Und zum Thema Stadt versus Land. Ähm, also ich bin grundsätzlich lieber nicht in Städten unterwegs oder ja, so Städtetourismus oder sowas mache ich auch gerne. Wenn ich Leute dabei habe, dann macht sowas einfach mehr Spaß. Insofern bin ich eher... Also was heißt auf dem Land? Ja, ich bin natürlich trotzdem an der Küste unterwegs, die sehr touristisch ist. Ähm, also wie manche sagen, <lacht> es ist immer so, so eine Frage des Blickwinkels. Klar, wenn du den Osten der Türkei kennst, dann ist im Westen alles touristisch. Aber ich stehe halt trotzdem einfach gerne in der Natur. Ähm, wenn du aufs Land kommst, also da merkt man schon schnell, und es müssen nicht viele Kilometer sein, die du ins Landesinnere fährst, dass da einfach noch die Zeit einfach anders geht. Teilweise fühlt man sich wirklich so 50 Jahre zurückversetzt. Du erkennst es schon an den Autos, die auf der Straße fahren. Du hast da wirklich noch diese alten äh, türkischen Autos, Tofasch und Shahin, die fahren da alle rum. Ähm, nach wie vor werden die <lacht> gefahren. Und ähm, ja, das Feld wird teilweise auch noch mit kleinen Maschinen oder mit dem Pferd oder Esel oder was auch immer bestellt. Das ist schon, es kann schon ein großer Gegensatz sein, aber dadurch halt auch so, vielfältig in Sachen, was man entdecken und sehen kann.
1: Okay, dann habt ihr da nochmal so ein bisschen vielleicht ein wenig Kopfkino mitbekommen. Ich fand gerade, also ich finde ihr persönlich immer, das Meer zum Baden und dahinter Berge und auch noch Schneebedeckt, finde ich immer einen sehr geilen Kontrast, der den ich, den ich feiere. Deswegen mal gucken, wie es euch da im Kopfkino geht. Ich also ich habe schon Fernweh ja, bekommen, nein, Okay, auf jeden du Fall. hast schon Fernweh bekommen, sehr schön. <lacht> Wie immer. <lacht> ich, ich würde mich jetzt auch hier an der Stelle schon mal für heute verabschieden. denkt dran, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht, wo wir dann noch ein bisschen weiter in die Türkei eintauchen, was das Thema Camping angeht. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss, danke äh, Lisa, dass du bei uns warst und nochmal bei uns sein wirst. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich übergebe das Wort noch an Nele.
0: Ja, ich habe eigentlich nur noch gedacht, wir geben noch einen kurzen Ausblick, dass die Leute auch wissen, was nächste Woche alles kommt. Ich gucke mal gerade ganz kurz in meine Liste, was ich mir so alles noch vorgenommen habe zu fragen. Also wir sprechen dann noch mal über Lebenshaltungskosten, Reisen mit Familie und Hund. Dann ähm, über einen Plan, den die Lisa hat, geführte Wohnmobiltouren anzubieten. Da bin ich selber gespannt, weil da weiß ich selber den aktuellen Sachstand noch nicht. Und über noch ein paar andere ähm, Ecken, also die auch für Türkei-Anfänger gut geeignet sind. Ein paar Geheimtipps gibt die Lisa uns noch. Und noch äh, Geschichten, was man so alles gesehen haben muss, auf jeden Fall. Also das sind die Themen, die wir uns vorgenommen haben. Mal gucken, ob wir es alles nächste Woche unterbringen. Dann auch von mir nochmal vielen lieben Dank, Lisa. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Super gern, ich freue mich.